0: Jaký zaprasený Mac, jsem si koupit nový. Ano. Důvod pr- upgradeovat na M1?
1: Prach na Macu to znamená si koupit nové, no. To je vrchol konzumerismu. Ty je jedna nechutná kapitalistická kryso.
0: Vážení a milí diváci a posluchači, vítejte. Je zde další Pepe Logik, u kterého ví, vás vítá Adam. Čau, Ahoj, Adama. já vás vítám. Ahoj. <laughs> a já taky vás samozřejmě vítám. A já si myslím, že teď je to dvacátý díl, že jo? Pepe Logik 20. Hashtag 20. A jo. A vlastně my, tady si můžete všimnout, sedujete na YouTube, že máme tady Pepeho, nebo to je Pípo, to je štěně od Pepeho.
1: Je to, je to memečko Hypers.
0: Ano. Tak má zved, zvednuté ruce a slaví a to není jen tak, protože minulý díl byl rekordní pro nás pohledu jak palců nahoru, tak samotných zhlídnutí. Je to tam na, na zhruba tisícovce. A plus, když připočtěm nějaký to audio, tak prostě jsme na tisíc, což je pro nás takový milník,
1: vidíte? Ano, je to, je to krásné. Já teda doufám, že nějaký fanoušek nezaplatil nějakou viewfarmu <laughs> nebo něco. Přesně tak. <laughs> to by bylo smutné.
0: Ano, to by nás pak <coughs> Google ještě smazal. Jo. No a takže my moc děkujeme, že takhle váš zájem o toto povídání, které tento týden opět bude, doufáme, zajímavé.
1: To je to Já
0: ještě připomenu nebo zmíním z reakcí. Byla jedna, někdo se ptal na ohledně možnosti přeskakovat témata podle kapitol na YouTube. Já nevím teda, jestli to byl, jestli to byl nějaký individuální problém nebo o co šlo pokud chcete, tak nás na, na YouTube normálně můžete podle témat přeskakovat. Je to jak v té časové ose normálně, jak běží přehrávání, anebo když si dáte popisek toho videa a rozklidnete to show more, nebo jak, já nevím, jak to tam je v Češtině, tak tam máte normálně časové značky, kde můžete klikat, když nechcete poslouchat nějaké naše špatné řeči ohledně nějakých konkrétních témat. Takže jen já jen to zmíním, že tady taková reakce byla, takže se snažíme to dělat, tak snad je všechno v pořádku.
1: A ona byla docela brzo po vydání, tak možná, než to vůbec nějak zpracuje, a hoď... Možný to je, ne, nevím, Možný to je. Ale snažíme se tam dávat vždycky. Ano,
0: ano. Trávíme na tom docela dost času, vždycky.
1: Teda Honza, já se vádím s vínečkem.
0: Ano, pravda. No a odstartujeme zase kratšími tématy, ke, kterými něco řek- ke kterým něco řekneme. První téma je takové velmi blízké mému srdci a mnoho českým uživatelům, protože existuje takzvaný webový Photoshop český, který běží kompletně v browseru, jmenuje mm-hmm. se Fotopea, asi co mi říkal Ivan, který to programuje, že to vysovuje Fotopí, což zní jako
1: čurání, ale tak... nebo PP, jak říká no. ten PewDiePie. Ano.
0: Ale já tomu říkám prostě Fotopea. No a ta jako je to samozřejmě jakoby online apka, takže no, vyšla jako by Fotopea 5.0, což se právě u webových apek úplně tak jako asi neoznačuje, ale v jeho nějakým release blogu, to je takhle pojmenovaný. A e, proč to zmiňuji, tak tam je docela takový zajímavý milník, protože přibyla podpora, lepší podpora vektorů. Hmm. E, konkrétně můžete odvírat třeba soubory z Adobe Illustratoru. A e, jsou tam i s Adobe Firework PNG soubory, můžete načítat i s tyma z tohohle programu lezou. Ty png otevřete samozřejmě všude, ale když to odevřeš přímo v tom editačním programu, tak tam jsou právě vidět i třeba poznámky nebo vrstvy a tak. A obecně tam dochází k nějakým zlepšením v případě práci s vektorem, takže ta jako je fascinující, co všechno jde v browser udělat. bene že je to celý napsaný teda v javascriptu. Asi 100 000 řádků kódu fascinující záležitost, ano. takže kdo chcete, můžete autorovi posílat nějaké peníze, pak máte verzi bez reklam a, bez, a neomezenou z pohledu historie editací, že ta free verze má reklamy a myslím, že můžete nějak do desíti kroků zpět v, při editování těch souborů. No.
1: A nějaký watermark tam není, jo? nebo?
0: Ne, 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 ne. Je tam prostě reklama, která třeba na malém displeji je otravná, že Protože je také napravo, ne. ale na nějaký základní editování to úplně v původě stačí. No. Jo. Takže krása, to je takový typ. Pak tady mám jednu takovou zajímavost spíš businessovou, vývojářskou Citrix což je v v Enterprise IT známá značka už mnoho let. Je to firma na burze dlouhou dobu. Jednu dobu se hodně aktivně mlátila s VMwarem ve virtualizaci hlavně. A ona je taková už víc rozkročená. Citrix bude mít už druhý vývojový centrum v Praze, protože za 2,2 miliardy dolarů koupil firmu Vrike, americká firma startup Vrike, který, myslím si, že v roce 2019 to bylo, založil centrálu pro střední a východní Evropu v Praze. A nejen teda vývoj, v uvozovkách jen, ale i obchod a nějaký tech support, nebo obecně support pro zákazníky. Takže to teď Citrix přebírá integruje to a pokud to teda nezruší, což by bylo asi divný, tak hmm. tady bude mít druhý vývoj. Proč druhý? Protože už v roce 2018 Citrix tady za 200 milionů dolarů koupil firmu Safo, taky startup.
1: 100 milionů dolarů? Jo.
0: Firmu Safo, SAPHO, což není to jak ty vybavení do koupele nebo ty koupelny, ale... Nebo polívka. Nebo polívka. Je to americko-český startup, to byl teda který uh, vlastně řešil to, že máš Enterprise uh, legacy apky, takový ty starý, hnusný, co dnešním standardům neodpovídají především z pohledu user interfaceu, jaký, asi si každý třeba vybaví IBM Lotus, nebo tak. No a oni dělali vlastně takovou nadstavbu nad tyma dle apkama, že tomu uh, dokázali dávat nový interfejsy uh, uživatelský. Jo. Jo. A ten vývoj SAFA v Praze byl velmi důležitý. Oni tehdy ty autoři z Ameriky hledali přes nějaký ještě, myslím, ještě při první nějaký firmě, co měli, nějaký lidi na JQuery, myslím, a tak. Když jsem se s nima setkal, tak mi to právě vyprávěli přes nějaký mailing listy nebo něco a právě se ozval někdo tehdy z Prahy a od té doby jsou prostě v kontaktu hmm. a když potřebovali založit nějakou, jako možná snad i hlavní vývojářskou stránku nebo jednu ze dvou hlavních, tak právě osoveli tyhle ty lidi z Prahy a oni to tady rozjeli a jako dělají tam fakt ten core, Takže to už tehdy vlastně Citrix, když to koupil, tak tady získal vývojový centrum a teďka budeme mít teda, teda druhý. A ještě abych teda zmínil, co je to ten vrajk, je to v podstatě něco jako Asana nebo Trello, mm. jako něco z tohle kategorie a Citrix, on, on dělá i takový ty různý jak to říct apky jako takový digital workspace i třeba klasický ty jeho virtualizovaný aplikace nebo virtualizovaný desktopy doručovaný na dálku a kolem toho má hromady věcí, takže to jde i třeba na úroveň security i třeba sd 1 jako softwarově definovaných sítí, aby celý ten proces vlastně doručujeme ti nějaký digital workspace k tobě a naspátek, aby to ty firmy měly jako v balíku i jako zabezpečený a všechno možný. No takže se jim evidentně ten vraj do tohohle balíku nějakým způsobem hodí a je dost pravděpodobný, že to právě tyhle ty pohyby na trhu teď akcelerují ty, ty covidový home office a všechny vězní věci, takže tyhle firmy asi teď z toho dokážou dost uh, cenit, jako když se hmm. to prodalo za 2,2 miliardy dolarů. A když to, kupoval, to koupili od fondu Vista Equity Partners, který to kupoval tak dva roky zpátky a kupoval to do bědy, v tým vrajku byla investice 26 milionů dolarů, takže to zhodnocení podle mě je dost brutální. Ještě taky je zajímavé, že vrajk podle údajů, který nejsou auditovaný, ale myslím, že byly oficiálně zmíněný tak měl stu, loni 140 milionů dolarů v ARR, tedy Annual Recurring Revenue, tam se po, tak se počítá to revenue z cloudových služeb, takže to zhodnocení jako 22 miliardy dolarů versus 140 milionů ročně v revenue, i když ARR, tak je to taky jako docela hodně, jako ten, ten poměr vůči tomu. Jo.
1: Tak lízá to ten desetinásobek, no, no klasicky. No. Nebo jako... Jako, jako jo, no. V nějakou věcí jejich integrací do jiných služeb a teda tak nějaký multiplikátory a tak, tak asi je to v pohodě. Asi jo, jako to
0: já neříkám, že to bylo nahajpovaný nebo jo. tak. Jakože
1: to, že to je docela prostě asi, většinou to je takový zdravý odhad. Jako. Jo a
0: zvlášť Citrix je fakt, jako dejme tomu globální a umí dělat ten sales, má pobočky prodejní, takže... Věřím, že to dokážou výrazně nastartovat ty prodeje oproti startupu, který, i když už je docela velký, tak fud má ty možnosti omezený, než když přijde skutečně velký hráč. A kontakty. a tak Ano, a Citrix tomu asi dost věří, protože něco dal, zhruba, dejme tomu, půlku dal v keši a půlku, nebo možná teďka přesně nevím, ale učil si asi jedna cej, čty, myslím, že 1,4 miliardy dolarů na to, na ten obchod od J.P. Morgan Chase, mm. že to jde v, i v půjčce, ty prachy na to. to je zjímavý, Takže to asi tomu musí nějakým způsobem věřit. Jinak mě ten Citrix jako docela občas maté, protože teďka evidentně zase tu, uh, tuhle tu vzdálený pracoviště, biznis, nebo jak to nazvat, ale oni pár let zpátky vlastně, oni měli takovou tu sekci go to, to bylo GoTo, a tam byly různý apky, GoTo go webinar a byly přesně na tohle, jo, že ty konferenční mm. apky, prezentační mm. na dálku, a to jako oddělili, a koupil to taky asi za miliardu něco dolarů LogMeIn, taková ta známá mm. firma, a teďka vlastně ten Citrix zase jde vlastně tím podobným směrem, že já jsem z toho mírně zmaten, a jestli někdy potkám někoho ze Citrixů znalýho věci, tak možná to bude zajímavý povídání, no.
1: No ale občas to je i o tom, jak se nějaký pohlavár vyspí.
0: Je, je fakt, že oni tam v podstatě relativně nedávno měnili CEO, že já jsem, on tam dlouhou dobu dělal CEO Mark Templeton, což už byl dneska, už je to asi takový víc letitejší pán, jako je to takový zkušený americký CEO, já vím, že jsem se s ním párkrát, nebo myslím, dvakrát měl nějaký pokec nebo romano rozhovor, že pak se jako měnila generační nějaká obměna, tak možná ne, nevím, nevím. Teďka, no, no. nevím. Uvidím, až se s nima třeba někdy sám. No, další téma je Intelovský. My trošku navážem na to, co jsme tady řešili minulé, že Intel má novýho CEO, nebo bude mít. Pata Gelsingra z VMware A já k tomu mám dvě věci a Adam jednu, která ho zaujala, tak to tak jako zhodnotíme. Intel měl teďka výsledky za fiskální rok 2020, takže k tomu byl samozřejmě konferenční kol s novinářema a s analytikama a s investorama, kde už se zúčastnil i právě Pat Gelsinger hmm. a co krom hromady různých skvělých řečí, jak je budoucnost skvělá, tak zaznělo i něco důležitého a to je to, že přímo Gelsinger řekl, že si měl možnost teď nastudovat plány kolem zavádění sedmi nanometrového výrobního procesu. A uvedl, že je potěšen, ano, ano. že ten proces, jako ty problémy, které tam byly, že byly odstraněný a že Intel počítá s tím, že by kolem roku 2023 mohl mít vlastní sedmi nanometrový proces. A nemuselo by dojít k tak masivnímu outsourcingu výroby, jak se původně teďka spekulovalo. Prý tam byly prostě nějaké v celém tom procesu výrobním jako chyby, které vedly k velkým defektům na těch čipech. To se prý podařilo odstranit, ale zároveň v rámci toho zjednodušení, takže se nedosáhne tak vysokého plánovaného výkonu, jak se počítalo a že je potřeba utlumit ambice i v těch funkcích a tak, který ten proces měl mít, nebo ty čipy díky tomu měly mít. Což ještě nevíme přesně, co to znamená, ale je určitě potěšující, jestli se to skutečně dotáhne. Ono stupně, ostatně i ten desetinanometrový proces, který u Intelu pořád neběží, tak měl právě problémy kvůli takovým, řekněme, přehnaným ambicím. Jo? Mm-hmm. Takže uvidíme, jestli to padá nějakým způsobem dál dokupy, ale já bych možná ještě taky zmínil, že v roce 2023, kdyby Intel mohl mít tu 7 nanometru, tak TSMC a Samsung už by měly být na 3 nanometrech. Ono, ty procesy samozřejmě nejde porovnávat jako jedna k jedné, Je to trošku jako jabka hrušky. Jo? Ale i tak jako je to už znatelný, že hmm. Už teďka vlastně se bukujou aktivně, bo Apple už má 5 nanometrový proces a tak, takže... A No a ještě Pat Gelsinger zmínil, že chce navázat na éru Andyho Grova, který byl kápo Intelu v éře 386 až prvních pentií, A bohužel už Andy Grove umřel teda, v 79 letech. Ale že chce navázat na tuhle tu slavnou éru, tak jim to asi přejme. No a ještě dodám teda, že Intel komentoval ty výsledky za rok 2020 a byly Pět let opět rekordní, jako prostě pět let v řade, řadě rekordní výsledky, tržby 77,9 miliardy dolarů, růst ze 72 meziročně, s, marží pět, s hrubou marží, gross margin 56%. Takže z tohohle pohledu ta firma vypadá zdravě, i když samozřejmě hmm, pak se musí jít hloubš, kde už jako ty problémy můžou hmm. být vidět. Co tomu pomohlo? IDC vydalo statistiky prodejů PC ček za loňský rok a v Q4, kvartálu 4, byl největší prodej za 10 let a hmm. komentovali to tým, že je to tým covidem a takhle, že všichni najednou kupují kompy. A mezi, za celý rok, kdyby se to vzalo, tak, tak ne, za Q4 ten meziroční růst byl 26% a za celý rok 2020 pak to bylo 13%, takže i velmi slušný. By s Steam vydal statistiku, jak vypadá nejběžnější herní počítač na světě, protože Steam je tak velký, že už tu má nějakou vypadní To jsou hodne. dobrý statistiky. No. A je to GTX 1060, takže tři roky starý jako entry-level grafika. Jo, jo, jo. A 16 giga RAM a, a čtyřjádrový procesor, takže... Uh, já jsem si na té střecky taky
1: díval, protože jsem si chtěl porovnávat svůj stroj a, no. a, a, a jako pohodnívat si nad tím, takže jo, jo. byl jsem spokojen. Jo, jo, jo. Většina je to fakt jako low end, no, no, nebo middle nějaký. No, dneska
0: už je to samozřejmě, jako na tom se hrají CSK a podobné věci, no, není to samozřejmě to... Ale teďka NVIDIA vlastně představila nástupce 1060, 3060, není to ta 3060 Titanium, která je výrazně rychlejší, ale prezentuje to tak, že to má být, že GTX 1060 byla jejich vlastně nejlíp prodávaná grafika ever, že je to prostě pro ty masy nejdostupnější poměr cena, výkon a tak. Ale nevíme, kdy tu 60 reálně dostane na trh, protože ta situace s čipama, s grafikama je taková, jaká je. No a domluvi se na tom intelu no, tady byla ještě jedna věc.
1: Já jsem tom může říct ještě jednu věc, že mě se vlastně bude stískat po té době, že teď je takový to <coughs> předhánění v té nanotechnologii, respektive že se bojí o tom, jako, jak to na tom je, je to nějaká. Dostáme se na sedmičku a čím dál níž. Mm. No a pak ale přijde smutná doba, protože pak už to bude piko. A pak už to začne prostě být 900, jo. Jo, jo. Jo, 950 a úplně každý unavený, vůbec nikoho to nezajímá. Mm. Takže teďka je ten hype prostě, mm. jo. Teďka první, kdo to překoná, tak bude mít největší uh, akciové zisky. Mm. A pak uh, bude dlouho nudno. Mm. Protože už prostě se nedá jít uh, ještě... Bohužel. Ale
0: pak už budou ty kvantové procesory.
1: No, jistě. Na to se těšíme. No, já jsem k tomu chtěl říct, co mě zaujalo jenom bylo, že nový CEO začal i vířit vlny. Nebo mm. respektive on, on bude jako oficiálně vyměněný někdy v únoru, ne? Myslím. No, jo jo, jo, jo. Ale začal vířit vlny ve smyslu, koho si najme do různých týmů mm. a teda začal si najímat staré staré, dobré páky. Je to tak, no. Třeba Glena Hintona, hmm. který dělal na Pentium 4, ale prostě tomu borce už je jako 60 nebo něco takovýho. Hmm. Byl vlastně už v důchodu. Jeho motivace jít někam kvůli penězům je, bych řekl, nulová. To asi jo, no. V podstatě, pokud by si nekupoval samý luxusní ženy a všechno neprofetoval, <laughs> tak je to nulový příjem protože má toho no, peněz, no. takže prostě třeba tady ten týpek se bude vrátit, těch, těch lidí je více, jo, jo. Pak tam, nebo dáme dolů nějaký podkaz mm. na to, ale očividně, očividně sází na to, že chce jít možná nějakou cestou <clears throat> dát šanci, řekněme, nějaký Inovaci, ale jako zkušenost. Ze zkušenostma, no? ze, ze zkušenostma mm-hmm. nějak a udělat z toho nějaký jako silný tým. Třeba samozřejmě tam je hodně týmu, který spolu většinou soupeří, ale oni mm-hmm. je nechají ať si dělají svůj výzkum. Mm-hmm. A tohle bude prostě takový to, jak když když ve filmu Armageddon při těch 12 vrtařů, kteří jsou máslo na to být jako astronauti, jo, jo. ale nějak to tam potom dotáhnou, tak mi to takhle trochu připomíná, že vlastně jsou jako zkušený mazáci, hmm. ale už, už nejsou uh, jako, uh, v takovém tom hypeu bych řekl. A ono zrovna
0: architekta nebo spolutvůrce Pentia 4, to je asi takový kontroverzní, protože Pentium 4 byl historicky dost, prasený procesor, který byl drahej, topil a nebyl tak výkonej, ale, ale tam jdou i jiní lidi, třeba lidi kolem, co dělali nehalem architekturu a tak, takže ono to tam, to je samozřejmě víc.
1: Jo, ale ten jako nedělal zdaleka, jenom jako čtyřku. Jo, jo, jako jo, jo jako to byl on... jen takový fun fact. To... Pentium
0: čtyři v historii Intelu není vnímána úplně nejlíp, jo. že oni pak měli štěstí to, že přišlo nějaký core nebo Cordwo, že jo? jo. Cordvou jádra a tak, nebo víc jader prostě, no.
1: no. Ale tak on se, jako je to, je to prostě velmi zkušený muž a pohyboval se i na, na, různý, na, na poli různých mikro, mikroprocesorů. No, jako, no. A prostě má třeba, já nevím, 40 let jako, zkušeností no, ten člověk člověk úplně nabouchaný. Takže jsem zvědavý, co z toho vznikne. Jestli to bude fakt takový, jako, mm. že všem tady těm rádoby vykuku mladým, který jdou po stokách a píšou si svůj javascriptík, tak přijde o 30 tam důchodců a všem <laughs> je tam ty Tak se mi to docela líbí, tak jsem zvědavý, co z toho No, potne. my si jen
0: přejme, ať to dopadne dobře, ať máme dostatek konkurence ve všech různých use casech, protože to je samozřejmě dobře. Ano, ano. No, pak tady Adam se zajímal o Téma, kdy, jak mi to říkal, parta dětí prolomila security flow v Linux Mintu.
1: <laughs> to, je, to, je takové, to je taková neverending story. Já jsem to říkal, já někdy jsem to zachytil, že většinou, když máš nějaký zamknutý, a on, on to je problém, jako více více Linuxových ekosystémů jako je jader, ale když máš, když máš nějaký screen saver, který jako ti zamkne plochu, hmm. tak. Jako taková nemilá věc je, že když ti crashne, mm-hmm. tak se jako člověk dostane do toho systému, že? Jo, 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 že jo, to je prostě jo. Jaký, jako že, normální proces někdy běžící, jo. který jako zakrývá nějak obrazovku, ale, ale vlastně. Takže je to
0: normálně jako proces lomeno apka standardního typu, jo, jo. typu.
1: Ona může být i nemusí, ona, ona je totiž o tom jako vedených plno věcí, jak hmm. je to potom vázaný i na core systému, jako různých Linuxů. Hmm. A je to docela jako si o tom něco přečíst a e, právě ten člověk, který to reportoval na GitHubu, tak, tak prostě jeho, měl nějaké dvě děti, nebo on to tak popisuje. ne. mi se vždycky zdá, když někdo něco popisuje, jako historiku, tak... Řekl jo, tak jsem šel za ní a prostě jsem jí zbalil, vole. Jo, 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 jo. A přitom to bylo tak, že jí zapatěl dvojku. <laughs> <laughs> takže, takže když říká, že své dě, dvě děti nechal hrát na jakože hacknou jo, jo. jako Linux, takže oni něco klikali na, na, na ty virtuální klávesnice a na reální a prostě tam se něco stalo a, a spadl ten screensaver, mm-hmm. jo. Takže tu s rezervou, mm-hmm. víc, co jsem říkal, za příhodu. A
0: no to je přesně, když pustíš dítě k iPadu nebo k počítači a ono tam něco nabouchá, objeví se v okno, který z životě neviděl. Jo, 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 a to no. ten systém máš prolezlý skrz skrz.
1: Ano. Takže, uh, takže tohle se tam stalo a je tam, taková, je tam prostě z toho debata, jak to... Uh, je, je, oni to už potom nějak opravili a je tam ještě takový, uh, takový virtuální boj. Mm-hmm. Vlastně, protože člověk, který je na na, na 2 tvzcom tak, mm-hmm. tak vlastně jako tvůrce v podstatě Mintu a veškerých jako klonů Mintu tak, tak říká, že z velké části jako skopírovali jeho X screensaver. Aha. A je, je to takový, jako, že je jenom tak, takový, takový bulvárek počítačové. Mm-hmm. A je, je to ale v tom GitHub repu, jako se o tom píše. A je, tam, je to docela zajímavý, že jako dost lidí jako to lajkuje, třeba to vyjádření autorů Mintů nebo těch kontributorů, ale dost lidí to, dislajkuje, takže asi možná je to někde tak napomezí, ale je to takové jako bizár se o to vůbec zajímat. Ale jako zaujalo mě to, že vlastně takhle se jde do systému, tím, že crash no. jako loknutý screensaver, screensaver. A mě spíš fascinuje
0: nebo překvapuje, že ještě někdo screensaver používá, jako teď. Má to vlastně, má to a otázka a mělo to vlastně někdy význam v tom, že to fakt šetří monitor, nebo jako je to jen prostě dynamický loknutí obrazovky, který hezky vypadá. To je, jako?
1: prostě, no? to je prostě normální normální loknutí obrazovky, nějaký surface, hmm. prostě valíš, hmm. OpenGL, no, asi. Nebo já nevím, já nevím, jak to dělají ty skincery, možná hmm. to není ani OpenGL, ale jo. nebo ani, ani být nemohlo dřív, že neexistovalo vlastně. Byl Glide, byl a, to, no.
0: proprietární Glide a DirectX a co ještě bylo? Softwarově renderování se používalo hodně dřív ještě, když nebyly no. akcelerátory tak rozšíření, bylo pomalý jak prase. No,
1: ale jméno mě na titrán řeknu. Hmm.
0: Já si pamatuju, hlavně 3DFX Glide, ten byl nějakou dobu cool. Pak direct, no, 3D. No. O, to je jedno, to, to bychom... To je jedno. Okay. Pak, pak další věc je Google Safe Browsing.
1: Jo, to bylo jen takový... Tak mě, proč mě to zaujalo? Mě by to normálně zaujalo. Protože mě málo co zaujme. Ale mně už se to občas stalo, že jsem byl nějakým webu, nebo jsem já nevím, něco někde stahoval, nebo... prostě vlastně se objevilo takový to, že to jako, je že malicious site, a že bych jako to neměl používat.
0: Mm.
1: A pak jsem se dozvěděl, že to jako vychází...
0: A to říká teda Chrome.
1: No ale to právě není jenom o chromu. To je o všech, nebo ne o všech, ale o dost jako mainstreamových dohlížečích. že když, když oni tě označí nějakým blacklistu, jako tvoji třeba doménu, mm-hmm. tak tam ty lidi nepustí. Mm-hmm. A jako mně už to taky stalo nějaký stránka, který ale nejsou malicious, ale nějakým prostě divným a a robotem nebo učením se tam A nestalo. není to
0: ten, že to nemá HTTPS? Nebo to je fakt, to nesouvisí s HTTPS? Vůbec nesouvisí, no. Okay. A hlavně
1: HTTPS už je všude enforcovaný, takže to už není no, je... problém dnešní doby, ale jako ano, jako kdybychom byli opadat zpátky, tak určitě by to m- mohla být možnost, mm-hmm. ale... Uh, jo, to, že město stalo právě ten autor toho blogu, tak tam popisuje, že on vlastní, on vlastní nějakou sásovou firmu, mm-hmm. kde je to docela problém, že jo, protože je dost tam přihlašuje na jejich jako na jejich. když... A on se setkal
0: teda s tím, že byl označený, že malicious, jo, jo,
1: Jo. Což jako v rámci jejich biznesu nedávalo smysl a, a většinou to je automaticky nějaký vyhodnocování, takže mm. to bylo takový špatné a a samozřejmě opisoval jako mnoho případů, co, co dělá Google. Ať už se bavíme o tý, jako úříznutí zdrojů z reklam mm, až mm, nějaké mm, platformace. Až uh, nebo kdyby jako představa toho, že, že, že se to stalo pár lidem, kterým třeba zakázali přístup na mail, ale nemáš se kam jako dovolat, tak uh, to je velmi podobné, protože je automatický systém z velké míry. Takže. On tam většinou potom popisoval, tady, jak se s nimi vypořádávali a, hmm. a bylo to teda kvůli tomu, že nějaký zdroje, které měly na těch stránkách, tak jako oni fečovali z nějaký CDN, která byla na tom blacklistu, takže oni se tam transitivně dostali, jo, jo. ale nedávalo to jako příliš smysl. Jo, takže, uh, takže on tam jako spíš popisuje, jak, jak se tomu bránit, jak, jak dávat různé jako služby od dashboardů a homepage a různých dalších služeb. Na různé domény, aby to nebylo pod... mm-hmm. Jako mm-hmm. Tím, tím zasaženo. Což bych řekl, že do budoucna je asi rozumný nápad. Otázka, jestli to už můžeš udělat v současných firmách, protože ty lidi už jsou zvyklí, že vidí tvoji doménu, že když má třeba app.com. Aby už... to pak
0: zase nezačalo ještě víc považovat za malvérové metody. Jo. Že jo? No. No, no, no. Na phishing, jak jsou často. Jo. Tak, no.
1: Právě, takže, <coughs> takže to mě jako zavělo v tom, že jsem nečekal, že by se to mohlo stát u nějaký jako mají zavedený firmy. Která... No to já
0: si vzpomínám, že vlastně Avast, myslím, že to byl ten jeho Cleaner, že se hmm. dostal také na Blacklistu u Microsoftu nějakou haluzí, že to tam pak řešili docela dlouho.
1: Jo, ty problemy. Ale
0: teďka, to mě napadlo, teď tak si nepamatuju ty no. detaily, ale že to taky tak bylo podobné. No.
1: A to taky mohlo být automatický, no. no je to možné. A teda jako Vossar na tom je, že ten Prostě že to nej, není jenom v chromu, mm-hmm. ale že prostě většina jako velkých softwareových hausů, který mají jako browsery a, mm-hmm. a a věci okolo jako fetchování dat z nějakých nějaký endpointů, tak, tak na tyhle blacklisty spolíhají. Nakupujou
0: to v podstatě jako databázy Threat Intelligence a tak. A já ne? si
1: já, já nejsem jistý, tohle je prodejná věc, jestli to není op, jako open věc v smyslu jo, jo. Jako, za, jako v dobré víře od, mm-hmm. od Google a, a dalších lidí. Mm.
0: Já vím, že a vás třeba, když jsem zasuněl, třeba platí jednu neziskovku z Ameriky, která dělá podobné věci, že to neziskově zhromažďuje a poskytuje jo. v podstatě APIčko a tahej si ty databáze, bezpečně, co je špatný není, no. tak si tahej, když potřebuješ. To, no.
1: to teda, ale to zase velmi.
0: <laughs> to, je, to není neziskovka politického typu, ale ne, ale tak, tak so prostě cérven. to nemá dělat
1: žádná neziskovka. No. Ne, jako že víš co, mě to no? prostě proč by na ty data měly týst přes nějakou proxinu.
0: Těch... E, možná to přezo- nevím, já vím, že to je jedno. Já totiž teď nevím přesný technické detaily, tak nechci tady spekulovat, ale obecně chci říct, že existuje, existují různé typy databází, thread intelligence, jako různých domén a všeho možného, no, no. a to si ty firmy nakupují a spojují si to do nějaké své databáze podle který se pak toho se posuzuje to, jestli je něco nebezpečný. nebo jo, jasně, no. Tak, no.
1: Což mimo jiné dělají ty antivirový jako firmy. Tak, 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 takže, tak. takže on tam jako o tom takhle prostě povídá, je to, je to docela smutný, jako, že když to potká jako na tvou firmu sásou, tak asi jako... No to, jasný, to, potěší, to je To potěší. Když si pak
0: vědeš statistiku, podle který si řekneš, že jsem ztratil tolik a tolik revenue, je, no. nebo akvírování nových userů.
1: Tak je to RIP. Hmm. Hmm.
0: No, a další téma se týká taky Google, a to je to, že Google podepsal dohodu ve Francii s vydavateli a že jim teda bude něco platit.
1: No. no. Ale neví, neví se kolik a komu, protože jako podepsalo se to, že teda francouzské noviny a publishers dostanou jako nějaká procenta, ale bude to všechno na individuální dohodě. A. Proč nás to zavolal? Tak protože uh, mistr Křetínský, neboli česky křeťa, jak mm-hmm. se říká mezi, <laughs> mezi intelektuály, <laughs> tak, uh, uh, tak tam jako úplně, uh, on tam, já jsem nenašel informaci, že on by tam nějak jako se vyskytoval, že jeho skupina by to chtěla podepsat. No nebo on dlouho,
0: do, dlouho proti tomu bojuje, že uh, s tím Googlem že on má dlouhodobě i takové, řekněme, lobistické aktivity, protože on je velký frankofil, nebo jak se tomu říct, že má rád Francii, je to frankofil, že jo?
1: Frankofetišista. Tak,
0: a on tam koupil nějaký podíly, že jo, v médiích, nebo minimálně v jednom, a tak nějak, a on vlastně i v Česku velký média, že jo, bývalý ringier a tak, a on proti tomu hodně vystupuje, i veřejně, jako, a ty aktivity v Bruselu různě lobuje i proti vlastně dominanci Google a spol Facebooku, že uh, má, má takový názor na to. No, uh, no, Takže on to odmítal dlouho jako podepisovat, no.
1: No a já si právě nejsem jistý, protože ta nějaká asociace, která se domluvila s Googlem, tak já nevím, jestli pod ní úplně patří i ty věci, co jsou a jestli on vůbec na to chce přistupovat, takže Nic. možný, že, hmm. ale vzhledem k tomu, že se domluvili s něma na individuálních podmínkách, tak já jsem přesvědčený, že kdyby tam nebyli pod něma, hmm. tak a, a jakože ty křetínského média nejsou úplně malí hráči, hmm. tak se s nima Google tak nějak domluví a třeba, ale nebudou to hrát ani mediálně na oko, že se domluvili, ale prostě to bude jak zákulisní. No. Hmm. Ale asi je, to, asi je to prostě v pořádku tohle že by se to asi mělo stát všude ohledně toho obsahu a, a to už jsme o tom dejli.
0: No ono tak dlouhodobě pak fakt by bylo dobré vidět i z dlouhodobě změřený čísla. Tady bylo Google News nebo Google si přebíral naše nadpisy a, a perexy a nic nám za to nedával a pak jsme se dohodli a jaký to mělo dlouhodobý pak dopady. Že jo? Teďka můžeme říct tleskáme, tak se konečně domluvili Google konečně bude něco platit a nebude se přeživovat na cizí práci a, ale se může za tři roky ukázat, že to je vlastně úplně jedno, že jo, mm. jo? Nebo jako, ne, nevím, jo? že z, whatever, uvidíme, uvidíme, no. Halo. No, a to by byly ano. vlastně malý témátka, a už tam žádný malý není, ne?
1: Ne, už musíme, už jsme cválat do budoucnosti. Ano, ne?
0: cváláme do budoucnosti a budoucnost je Project 2.Mara. Mara, jestli mm. vlastně se to tak má číst, ne? Project Mara, který nás zaujal v týdnu, od co jde? studio, herní studio Ninja Theory, který dělalo, myslím, takovou tu hru Senua, takovou tu, dělaj, koupil je, tuším, teď jako Microsoft, že už je to studio Microsoftu.
1: Jo, já se pamatuju hlavně kvůli Hellblade a Devil May Cry. Jo, to
0: jsem myslel, Hellblade a... De, jo.
1: A Senua bylo dřív nějaké jméno? Jako by, Senua
0: Hellblade Sacrifice. Nebo Hellblade Senua Sacrifice. Tak já to vznam
1: jenom podle Hellblade, jo. jo.
0: Tak to je ono, takový šikovný studio, uh, herní, chystá hru, která se jmenuje Project Mara, teda. A proč o tom mluvíme? Ta hra má být jako nějaký horor, že jo, nebo něco, ale to není teď důležitý. Důležitý je to, že je to vlastně takový docela experiment, že oni snímají reálný byt, reálně existující byt, takový apartment, takový větší, hezčí byt, takový dražší.
1: No. Takový
0: penthouseík. kde se to bude odehrávat, ale snímají ho jednaku jedný z té fyzikální podoby do té virtuální a to jako úplně jednaku jedný, včetně t- jako těch materiálů, takže textur řekněme. A je to naprosto fascinující. My samozřejmě dáme v odkazy, abyste se mohli podívat na to, co zatím se ví. Mně mm. se to líbí. Oni totiž mají dvě metody. Jedna je to, že potřebují snímat materiál, takže třeba kůži na pohovce, kachličky, dřevěnou podlahu, whatever. To si vyrobili nějaký vlastnoruční skener, do kterého ty vzorky toho materiálu vkládají. Na základě toho pak udělá nějaký shadery a tak, různé nasvícení. Takže to fakt skoro vypadá jako že to fakt je ten materiál. Že to jde i do těch 3D podob, těch voděrek a podobně. A druhá část tuhle, to, když mají, tak snímají pomocí lidarů celý ten bit jedna k jedný. Takže... A jsou mu schopný dát tu hloubku, že jo, že to je prostě fakt ten 3D rozměr. A tohle pak do, to složí do bytu. A když tam dávali porovnání byt a virtuální byt, tak fakt musel hodně ostříct, jestli jako je to vůbec no, jako jiný. Jako... Myslím, že
1: kdybyste jako zakryl ty popisky, tak no. bys měl občas dost Hodně, problém ne? jako vůbec poznat své no? Ano, a
0: já naprosto tleskám tomu, že to Microsoft podporuje, že on to chce mít jako case stady na Xboxu a asi i na PC, toho, kam hmm. dejít. jít. Samozřejmě je to jeden bit, takže se dájí dělat experimenty toho typu, tohoto typu, kdyby dělal open world a měl snímat tady celou nějakou louku, tak už by to bylo <laughs> asi horší. Já, že? já si
1: spomněl, já se omlouvám, že to takhle Hloubě přerušu, ale na, na Games CZ, když ještě pan Drda chodil na podcasty, <laughs> tak, tak popisovali, tak Drda mluvil o nějakém úchylovi z Ubisoftu, jak chodil skenovat celou zemi aby aby z toho byl open RP Fakt, ne, jo. si, ne, to
0: si Tak to já ti pak najdu. No tak to je to vždycky pan Drda, to stojí a, za to. A pan Drda
1: potom řekl, chuju, jestli bude chodit nějaký ubisovtí buzera <laughs> po zahradě, tak ho půjdu propínout. <laughs> 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 takže, <laughs> takže tak. To by úplně skvěle. No takže, takže to bude v indoor zatím. Ano, ano.
0: Tohle bude v indoor. No a já se na to jako velmi těším, co z toho jako vzejde, až to bude v pohybu. Jestli oni to budou mít nějak jako brutálně všechno předrenderované, víš, že to bude takový, nebo jak to bude vypadat?
1: No já jsem tam ještě nezachytil žádnou zmínku overtracingu. Jako mm-hmm, taky jsem, ne. Tam, no ale... těch
0: technických informací moc není zatím. No, no. No.
1: Ale jako, co, teda doufám, co teda doufám, že až to vyjde takže by vyšel třeba hodinu a půl dlouhý dokument, jo, jo, jo. jak to prostě všechno technicky udělali. Ano, ano. A klidně by byl jako víc náročnej, nebo jako, jo, že by to nebylo no. jenom pro normís, aby prostě Ano. Tory jsme to vyfotili a to, jsme to dali, na no, vole, to... To jako... oni by
0: na nějakým takovým tom GDC v San Francisco nebo GDS, GDC, jak je ta vývojářská no, hodní konference, většinou se tohle pak řeší a je to no. i public pak.
1: A jako, mě se to... Ono takhle, ono... Ono nejde o to, že by ta věc, kterou dělají, dělají byla technicky jako brutálně advance, že by to nešlo mm. dříve, ale mm. mají na to ten funding, to je mm. to, to důležité. Mají za zády ten Microsoft. No. No. A prostě chtějí udělat jako stísněnou hororovou hru v jednom bytě. Jo. A já bych tady rád zmínil jednu věc, a to je takové přiznání, přiznání programátorů, mm. a jak bylo vždycky na Facebooku. Ano. Tak... Uh, že já myslím, že v 2014-15 vyšla hra PT
0: od, od Jimmy. ale to bylo jen demo.
1: demo. To bylo demo, no, demo. ale to bylo tak kurevský demo. To bylo před, V malém prostoru. Jo, to bylo v nějakém baráku, že jo? A v podstatě najít, ve dvou
0: chodbách.
1: No, no. Já, já tady pak jsem i potom našel vodkaz nějaký gameplay, mm-hmm. Voha, když já když jsem, jsem to viděl. Jako, a to je taky, není to úplně jako fotorealistický, ale je to taky velmi hezky udělaný. Mm-hmm. Vyšel to na PS4, myslím, že už to není ve Store. Není
0: to dostupný APS. 4 který to mají naňovaný na disku, jsou na ebay za strašní prachy. Jo. To má sběratelskou hodnotu. A myslím, že
1: nesmíš se pomalu připojit k netu. Nebo jako, že to no, je, je tam
0: nějaký něco takového. No, no. jako nemazat to prostě. Jo.
1: A... A to byla teda, to, to, to jsem, má, já jsem se díval potom na ten gameplay, a má, já jsem hřenval, jo, to bylo strašný. V, v, v poste, vždycky se to něco stalo, já jsem fakt má úplně, takže to byl to, to právě, to byl nějaký, nějaký přípravy na Silent Hill, myslím. A,
0: Kojima měl dělat Silent Hills, ale pak mu nějak Konami, nebo kdo to je nedali, licenci nějak no. se nedohodli, ale prej teď chystá vlastní horor, Jilermo Del Toro, ten režisér, tak věřím, že taková úchylárna vznikne. No, nějaká no. děsivá, Ty, strašná.
1: Už tam budeš nosit krabice se zombíkama, tak no. to dobrý. No, ale tak jsem se na to spále vzpomněl. že tohle to bude podobný typ, podle mě, jako asi, velmi.
0: Ale v nabušený ještě technologii. Já no. jen doufám, že na Microsoftu je fakt skvělý, jak on tomuhle dává jako, jako zelenou. Protože teď asi každý si vzpomene, že vydal nedávno Flight Simulator nový kde to je naprosto neuvěřitelné, co tam předvádí A tam dělají, to je case study toho, jak dokážou generovat ten svět, počítat ho na Cloudu a promítat jiho do, 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 do málo výkonné konzole v podstatě, <těk> nebo i na PCčku. A jak dokážou experimentovat s novými technologiemi hmm. a dát to, dát, dodat to na trh a že si z toho jako sedneš na vzadech, Takže na to se těším. Já k tomu ještě dodám, že to Ninja Theory si na tyhle ty vifikundace přizvali firmu Clear Angle Studios, který se zabývají tím snímáním prostoru a zapojují do toho, a teď právě nevíme na jakých úrovních, a tak fotogrametrii, což mnozí asi znají, třeba Seznam.cz pomocí fotogrametrie dělá s dvou, ze, satelitní, ze satelitních snímků dokáže udělat rozměrné mapy hory třeba z toho vymodelovat. Ta. Takže já mám takový podezření, že oni to používají právě na ty textury a tak, na ten materiál, ale neřekli to, nám přesný technické detaily, takže nevíme. No. Ne,
1: to, to je samozřejmě možný, ale oni, jak mají to custom snímání, tak ono je to potom, ono se to můžeš i napsat, jo? Že, že, jo, že, jo, jo. že ví, že nějaký objekt nasnímáš pod nějakým světlem takhle a potom takhle a, a ty stín, který ti to hází, který dokáže detekovat, tak to znamená, že tam jako, že, že to má to, že to otočíš o, nějak, o několik takových stupňů, takže dokážeš namaplout, kde jsou ty body a když tam jo, potom jo. ten stín, tak dokážeš říct, jak to vysoko. Takže mm-hmm. to z toho jde, byť je, to, byť je to jenom jako aproximace, ale většinou funguje dobře. No. Takže uh, mm-hmm. já se na to tady velmi těším, určitě si to jako rád zahraju a doufám, že se u toho neposledek upítí.
0: To, je, no, ano.
1: to už bych nechtěl. Co ne, no.
0: A teďka já k tomu mám ještě takový, takový oblouk, protože mě strašně fascinuje právě tenhle ten, m, převádění fyzického světa do virtuálního. jakože že jedna jedný, že se to fakt e, také prolne. A já totiž jsem, e, chci změnit e, v souvislosti tohodle všeho, dva český projekty, který dělají jakoby něco podobného. Jo? Není to jako to samý, ale e, jako ta premisa je, že berou fyzický svět a dávají ho do virtuálního a naopak. Jo? A ten první projekt e, se jmenuje Pocket Virtuality. Mm. E, je to startup, který dělá Honza Hovora, který je jeden z lidí, co vlastně byli u založení Bohemia Interactive už nějakou dobu tam není a dělá právě svoje věci. A on se popisuje sám jako technický grafik, že to není ten artový grafik, ale ten, co dělá tu matematiku za tým a podobné vifikundace. On na to dostal už nějaký kapitál, jako investici, mimo jiné tou zimský kapitál, tam dává peníze bývalý šéf čezu Martin Roman. A i proto... Ten pocket virtuality testuje to, co má s, třeba se škodou, se Škodovkou, mm-hmm. nebo s aerovodochody, a nebo s Temelínem, s jadernou elektrárnou Temelín. A, a o co jde? V podstatě, ty si vemeš na hlavu Hololens, to jsou ty uh, augmented reality Braille od Microsoftu, teďka už teda to dělají s druhou verzí, výrazně lepší než ta první. A dokážeš pohybem hlavy, když se díváš po místnosti, nasnímat, nasnímat tu místnost. Tam pak je nějaká lokální paměť v tech samozřejmě, a pak tam je třeba LTE hotspot nebo Wi-Fi hotspot, prostě konektivita, jo. která to přežvejká a pošle do Azure. A na druhé straně se to promítne do kompa třeba, a ty si pak můžeš vzít VR, brýle na druhé straně, a vidíš ten prostor nasnímaný Hololensama v realitě, ve virtuální realitě ho vidíš na druhém konci. Mm-hmm. Samozřejmě to, samozřejmě každý k tomu může mít tisíc technických vítek, že to daleko, jako dávno není hotový a podobně, ale jako dělá se na tom, jde, jde to postupně dál a dál. Je tam vždycky ty, jak se dneska říká, Age cloud, vždycky ty věci, tak to je přesně ono, že tam je ten proces. že něco se předživejká na těch brilích, něco pak jde do cloudu. Jasně, no. Pak tam je nějaká ta druhá strana. No a ty use casey. Když jsem se naposled s Honzou Hovorou bavil, jak mě popisoval, jak to zkoušeli právě v temelíně,
1: mm-hmm.
0: že třeba technici, který tam je třeba omezený eh, možnost vstupu do nějakých prostor, že jo? tak ty vyškolený technici, který tam můžou, tak mají prostě tu ty HoloLens snímají to a teoreticky do budoucna by mělo i tak, že mu nějaký dispečer na druhé straně říká, hele, teď přepoj tenhle drát, jak na tyhle jo, jo. inspekce. Jo. Já jsem byl uh, tehdy ještě taky třeba v Německu, kde už to uh, takový ty výrobci vejtahů, koné a tyhle, co dělají na Manhattanu vejtahy a tak. My to testují právě třeba ve strojovně Vejtahu v Mrakodrapu, jo, že jo. tam je technik a někdo nějaký inženýr v Německu mu říká, hele, teď tady se podívej na tu strojovnu a já ti řeknu, co máš zhruba dělat. Takže tokový jsou za tím vize.
1: A tak ty bys mohli teoreticky, když, když někdo má hololence a na pracuje a nějaký technik mu něco říká, tak mu může, jako tý, uh, uh, může, může mu v podstatě klidně klidně. Uh, jako jako nakreslit nějaký šipky v prostoru. Že? Tak,
0: tam je to o tom, že ten pocket virtuality si zakládá na tom, že zná ten prostor. Jo. A že dokážou do toho pak pouštět i simulace, typu, že tady prudí jako nějaký vítr, vzduch, jo, že tam jdou dělat ty simulace. Takže z tohohle pohledu je technologie, já ji hrozně fandím, i když chápu, že je to na začátku, že to má obrovský potenciál dát do toho, propojit tyhle dva světy a, a hmm. aby to k něčemu jako bylo užitečnému a nejen gimmick typu Google Glass, který se, jako fut, když to Google ukazují, všichni, k čemu to vlastně bude a všichni říkali, že půjdeš po Václaváku, on ti to ukáže, kde je jako nějaká restaurace, což asi jako nepotřebuješ. Bojo, jo, že tohle má jo. potenciálně reální use case a vidí se to i na tom, že to testují někde s průmyslem, což se mi hrozně líbí.
1: Je to, je to dobrý, no, nakonec, nakonec budeme žít v takový tý... Že nevíš, kde seš. šedý kukani, ano. ale nasadíš ano. to. A...
0: Takže my fandíme Honzovi Hovorovi, ať mu to dobře dopadne. Vy, no, jo, jo. My myslím si, že je to jako velký sousto, že tohle fakt bude chtít velkou součinnost mnoha oborů a hlavně pokroky v té technologii. Ale na druhou stranu, když si porovnám HoloLens 1 a HoloLens 2, ano. ten progres je jako značný. Když se podívám, jak se vyvíjí rychle VR headsety, tak to je taky výrazný progres, hmm. takže já tomu docela jako hodně fandím. Jo. A druhý podobný projekt je, se jmenuje LIV, L-I-V, všechno velkým. To jsou klucí tady z Prahy, který už pozbírali investici 3,6 milionů dolarů a jedny peníze, jednu část jim dalo HTC, známý výrobce HTC Vive, Two pro vr Dál zakladatel Oculus, který to střelil Facebooku, Palmer Lucky. Mm. A potom třeba fond, za kterým stojí Jan Livingstone, což je zakladatel Games Workshop, tedy těch deskovek Warhammer. A nějaký další lidi se tam pohybují. To má dobrá společnost. Jo, jo. A tenhle ten projekt podle mě všichni znáte. Když jste třeba se dívali na trailer k Beat Saberu, kde stojí prostě reálná, třeba většinou tam mají holku, aby to bylo hezký, a ona prostě reálně tam mečuje v prostoru a rozsekává ty kostky a vidíš to, jak kdyby tam byla v tom virtuálním světě, jako v té videu jo. Že přímo. To je dělané za pomocí live. V podstatě jde o to, že máš nějaký zelený plátno třeba a snímajte kamerky jako tebe, jako fyzickou postavu, a dokážu tě přenést s enginem hry, ano. kterou hraješ ve Várku. Mm-hmm. A ty pak můžeš třeba streamovat na Twitchi a lidi vidí tebe v té hře. Jo, že, jo. Se, že je to meshup těch vrstev. A tohle dělá v Česku Liv, a je to velmi, velmi cool. Velmi... A už taky dělají
1: chvil, chvilku, ne? Už to je jako nová věc, to ano. už dva roky možná? Jo,
0: to možná ještě o něco díl. A to, on, ten příběh zatím je zajímavý. On, on to třeba, to, to je takový americko německo český tým, ty, ty core lidi, a třeba Stehlík, to je jedna z těch hlav, tak on dělal ve firmě DVR Labs, což jsou, mm. oni dělali na VR hře Blue Effect, což byla snad první česká VR hra, která měla nějaké ambice, No a když jsem se právě s Jardou s cehlíkem bavil, tak on jak, jak ho napadlo, že, jak se vzniklo to, že je najednou vliv. Jo, a on říkal, no, my, jsme tu hru udělali, jak to VRko ještě nikdo moc neznal, nikdo nevěděl, co to je, my jsme neviděli, jak to prezentovat. Prostě. Jo, jo, jo. Jak prezentovat to, že se ponoříš do toho VR světa, že to není jak 2D prostě. Jo. Jo. Tak začal řešit právě tu prezentaci tohohle typu, jo, že se to nasníme do kupin, že zjistil, že je to strašně jako na dlouho, tuly nebyly tak napsal kalibrační nástroj na ty kamery. No a pak říkal, no a pak mi napsali nějaký týpci někde prostě vlastně z Kalifornie, nebo se, že, že ten tůl jako koupí. Tak jsem si myslel, že mě trolí, No a ukázalo se, že to, ukázalo se, že to jsou tyhle týpci, jako co zakládají liv. Takže to koupili, si přijali za ním do Prahy, založili si tady vývoj, takový a začali to tam jako bušit. A od té doby to jako vzniká celý to píšou v C++ a OpenGL a je to jako velká science. Je
1: to, je to krásný, no, tohle. No. A je na tom je hezky vidět, jak většina těch projektů prostě jsou, jsou opravdu organické věci, že to není, ale že si sedne pár vykuků, jak vyděláme prachy. Jo, jo, jo. To tak prostě nefunguje, to vždycky pár nějakých tady nerdíášů, co nějakou hru a pak to chcou... No, jo, tak, jo. No? Nebo něco s tím co udělat a zjistit, že si na to musí napsat nějaký tool přesně. přesně. najednou to vybouhne. No? Je
0: to boží, jak vlastně tu technologii, to SDK, který kolem toho je, že je vlastně strašně simple v pohledu, jak se to napojuje, že to není žádná invaze do těch her, že by něco, že by mohly být braný jako malware nebo tak, ale že v podstatě, že ty detaily z kamery se třeba posílají do hory a rendering se dělá přímo ve hře. Jo, v Unity, v Unrealu jo. Tak, jo. a je to, je to velmi fascinující jako věc no. takže hmm. komu se to třeba líbí dáme odkazy i na nějaký víc technických věcí kolem toho ano, ano. takže možná live pozorujete, ani o tom nevíte hodně je to populární právě u streamerů a, a tak ale e, dá se to samozřejmě zapojovat do mnoha dalších use caseů no.
1: ano, a Myslím si, že myslím, že čeká dobrá budoucnost a že, že budu jistě nabírat. Jako, jako tohle si umíš
0: chtě... představit, že se podle toho budou dělat, díky tomu dělat různý efekty, co já vím, můžeš do filmu
1: to použít? Jako... No jasně, ale jako ve filmech se už dávno používají jako velmi pokročilé technologie. Je to tak? No? Ne, úplně, ne úplně bych řekl tohoto typu, ale jako snímání kamery a prolínání do 3D světa hmm. z videoprospektů a to už jako dávno funguje, takže tohle, tohle jako má obří budoucnost.
0: Já tomu taky věřím. No. Takže to bylo k tématu prolínání virtuálních a fyzických světů, což je, já nevím, proč mě tak fascinuje, protože mě fascinuje virtualizace. Jako VMware. Která s tím
1: nesouvisí. Ale, ale, ale
0: <laughs> taky nad fyzickou vrstvou děláš virtuální, chápeš. Okay. A pak mě fascinuje tohle, to, že se na, s fyzickým propuješ to virtuální. Nevím proč, ale jsem z těch projektů takový na mě kodicky, když to vidím.
1: Jsi z toho vlhký. A jak, možná, jak jsme říkali už minulý díl. Ano,
0: takže možná je to tím, že ty matrixy a tak jsou blíž, než si myslíme.
1: Ano. A toto točíme z hlavy na kopečku. <laughs> tak, ne, samozřejmě, samozřejmě je to blíž a blíž. Ano, to.
0: ano. No a ještě máme dvě témátka a jedno je slovenské a jedno je PhD z prestižní Ivy League a který chceš dát první.
1: Asi dej Slovakia.
0: Dobře, tak tak ještě jedno tramuje. My už jsme v jednom možná i více předchozích dílech zmiňovali slovenský procesor Prodigy od společnosti Tachium, který údajně má být v určitých operacích na tzv. umělou inteligenci, takže nějaký machine learningy a tyhle ty věci, statistika a tak, rychlejší než Zeony od Intelu, nějaký prostě X86, než GPUčka a než TPUčka od Google, takže nějaký tenzor, tenzor jednotky. Hmm. No. Představit si pod tím, asi můžeme zatím hledat, co zdokávat, nevidíme, co to teda je. A my jsme tady taky zmiňovali to, že je to fakt až skoro těžké tomu uvěřit, že jako to vzniká a že to bude existovat a že to bude skutečně tak až skoro revoluční. A základem má to být i. Tyhle ty čipy mají být i základem slovenského superpočítače chystaného, který má být údajně na AI operace nejrychlejší na světě. Takže další takový vod. Cože se to děje? No a já jsem teďka měl příležitost mluvit, mluvit právě s šéfem a zakladatelem Tachium Radoslav Danilák. A to je v Silicon Valley nebo v oblasti polovodičů poměrně známá persona. Byl v NVD, dělal na čipech pro nejrychle, dříve nejrychlejší čínský superpočítač a nejrychlejší superpočítač světa Tianhe 1A a založil dva startupy Skyera a Sandforce to prodal Western Digital a LSI by the way ty jedny čipy používali třeba i Macbooky od Apple. Jo. a teď dělá tohleto získal na to nějakých prvních 30 plus milionů dolarů a já jsem se teďka s ním bavil, co teda, jak to je a co bude dál. A jsou z toho takový zajímavý jako poznatky, který bych rád říkal. Údajně že by to mělo jít během druhého čtvrtletí letošního roku do výroby. Mm. A nechtěl mi říct, že je vázaný mlčenlivostí, kde se to bude vyrábět, ale zjištěno bylo. Zjistil jsem, že to jenom to SMC, takže na Tajvanu. A Stál jsem se, proč jako ty výrobní kapacity jsou obsazený, jako kvůli tomu nejsou čipy na trhu a automobilky evropské nemají čipy a grafárny nejsou, všechno říkal. Ale ta vytíženost waferů, kterou my potřebujeme na začátek, jsou jako, jako je, je nízká. Jo, takhle. Takže my se dokážeme k něčemu dostat. Tamhle jo. třeba první várku dáme 5-6 tisíc kusů jako třeba něco takového. Protože... Ten biznis chipa má, když oni, on mě říkal taky nějaký jména, kdo už to testuje. Nebo, nebo oni teď mají FPGA jako jednotky, teď je budou posílat právě tým partnerům. To se jako že FPGA modul, který ověřuje, že to bude v křemíku fungovat, ten, jo, ten čip. Jo. Jo. No a pak týmhle partnerům pošou nějaký testovací vzorky, to jsou třeba desítky až nižší stovky kusů pak proběhne případně další kolo, kde už si vemou třeba tisíc kusů nebo tak, a až pak teprve udělají komitment, hele, my od vás budeme odebírat nějaké množství čipů. Takže ten proces, jako, než by se to reálně dostalo na trh, je poměrně ještě dlouhý mm. a kapitálově je jako obrovsky náročné logicky, že?
1: Protože říkal... A jenom, proměn, že je to, ono to asi bude podobné, jak když si děláš když chceš jako ve fabrice dělat nějaké formy a vyrobit mm. si pár kusů mm. na prototypy, tak jsou drahý strašně a to je asi jako velmi podobné Jo a i proto ne? třeba,
0: že se rozmáhají 3D tiskárny, že ten prototyping jde snížit, jo. jako náklady jo. na prototyping. No. Což tohle úplně Jasně. nefunguje. Jasně. Proto jsou třeba ty FPGA návrhy před tím, že, jo, to dá, jo, jo. že s tím Jasně. jde blbnout ještě před tím, jako hele funguje, to jen to není na jednom křemíkový destičce, nějakém zapouzdření. No a kapitálově je to samozřejmě velmi náročný, i proto se tolik neobjevuje takových projektů, protože něco takového zaplatit je náročný a musí získat důvěru a mít nějaký track record a že nejsi, nějaký showman, co si chce vyžebrat peníze.
1: A když jsme u toho showmanství, tak jak on vlastně je nějak jasný, jak on dostal těch jako desítky milionů dolarů ve smyslu... Uh, jako popisoval to někde, víš, že, že jako prostě někam jo. přišel a oni mu to jako no, no, hele, atspali, ta, nebo
0: uh, Jak jsem zmiňoval Radoslav Danilák je prostě po revolu, od revoluce dál v Silicon Valley, kde udělal dva úspěšní startupy a dělal na čipech pro NVIDIA a Spol. Takže tato osoba samozřejmě, když už někde přijde, tak to není tak, jako co chcete. Jo? Tak jo. tam asi jsou úplně jiné podmínky. Uh, ty prachy, co má teď, jsou od slovenského fondu IPM Group, který mm. jsou k investoři pozbíráni do nějakého fondu, který investují do infrastrukturních projektů jo, jo. A, a pak mají taky nějakou půjčku, myslím, že 15 milionů, ne, nevím teďka kolik od slovenské vlády, ale to je půjčka, s tím, že slovenská vláda jako vidí v tom nějaký potenciál udělat high-tech sektor, jo? takže to mají teď. Jo. A co jsem si povídal, protože právě říkám, odkud pro ty další peníze, protože ta kapitálová náročnost se obří v tom smyslu, že aby se to dostalo do produkce,
1: ano, tak potřebuje třeba 100
0: milionů to, dolarů. To, Takže těch, uh, Danila, pan Danilák mi říkal, že potřebuje ještě teda logicky vyšší desítky milionů dolarů. No a že prostě jsou v jednání s různýma fondama, kterých je ale už výrazně míň, protože tohle zainvestovat už takový ty běžný fondy startupový na to nemají prachy, ty ti dají 3 milion dolarů do cloudový sasový apky, jasně, tímto to nechcem jako snižovat, tu investici, ale je to úplně řádově, úplně někde jinde, takže už jako je omezený počet, takže říkal, že chodí i po Sandhill Road Silicon Valley, klasická jako v kvadrátech velkých a proč to bude nabírat teprve až teď, jakoby, tak je to, že hodnota té firmy roste s tím, když už něco máš. No, Jakože před výrobou, když už vidíš, že se to jde vyrábět, tak to znamená, že už asi něco máš, než když před rokem řekneš, my budeme mít teprve FPGA prototyp. Jo. Takže teďka ta může jako říct si o víc peněz a o lepší podmínky. Takže... Takže asi v řádech měsíců by snad něco mělo být jasný, když to chtějí v Q2 začít vyrábět.
1: Taky tak je to vlastně docela jako. To nechci snižovat jeho intelekt vůbec. Jako. Myslím, že to je taky docela master, ale že vlastně taky je celkem zkůží na trži, že to není zdaleka nic jako potvrzeno a musí taky jako. To no je ten funding v podstatě ve vývoji. Jako, že, to není, že by to měl od začátku i na ten development a tak, tak velký tak, prodej.
0: Ano, tak samozřejmě on taky, jelikož dva startupy prodal, tak taky asi, co se týče financí, to bylo jednodušší. Začít něco zazdělat dělat svýho.
1: Ano, ale ne v, této, v tomto scale, bych řekl.
0: Rozhodně ne. Teď mě to vypadlo... Jo. Já bohužel nemůžu říct to, co mi řekne, jaký oni mají už teďka na předsmluvaný ty testovací zákazníky, ale řekněme, že to fakt jsou ty, který si myslíte, ty velký. Ty, který mají velký datacentra. Tak.
1: Hmm.
0: Jsou to ty velký.
1: No, prostě pepe-logic, no. Pepelodžík poběží <laughs> na
0: vlastním datacentru, aby z těch odbo- odbavovat tento šílený trafik. A aby jsme
1: nebyli zabanováni.
0: Ano, svoboda. <těk> Takže tyhle to mají testovat pak ten slovenský superpočítáč a pak je třetí, a to je velmi zajímavý, tak jsou to vlády a tajné služby a armády. A velmi zajímavý povídání na toto téma bylo, že oni museli založit separátní entitu, úplně ne jako sekci, ale novou firmu, Tachium Government, což vlastně jsou takový ty, když se podíváš v Americe, firmy jako Dell a Cisco a všichni dodávají státu, ale úplně přes jinou entitu. Jo? A je to tak, že ta entita prostě se úplně samostatná, tam musí být lidi s bezpečnostními a provérkama. Třeba mě říkal, že lidi na H1 výzum, co jsou v Americe, ty tam nesmí být. Jo? Jo. Že nesmí, nemají přístup ty technologie a podobně. A pak tam je, jako je ten že třeba celý supply chain, že musí totálně prověřený, že třeba i dopravní služby musí mít certifikaci federální a podobně. Mm, mm. Jo, takže tohle založili proto, ale zároveň, má SROčko, má doma na Slovensku, kde má i vývojový tým, který je právě entita v EU, která kvůli tomu, že jsou teď bitky Čína, Amerika a všecko tohle, jo. tak kdyby prostě zas byla blokáda na nákup tam čipů, waferů a všeho možného, tak to může zvalit ještě přes Evropu a podobný jako věci kolem toho se dějí. Takže je taky ultra, ultra zajímavá věc a ještě mě zaujalo k tým investicím, co jsme se bavili, takže vlastně ty nevidíš tolik hardwarových startupů na trhu, jako jsou cloudové právě APK, který mají relativně nízký stupní bariéry. Ne samozřejmě, že by to udělal každý, ale výrazně oproti hardware nižší. Jasně, no. Ale jak já jsem se říkal, jak jsem se ho ptá, právě ptal, hele, a je to jako tím, že vlastně aby hardwarový startup uspěl, že to je skoro nemožný, jako, jo? že, že jako se toho investoři bojí, protože to prostě nejde jen tak dokončit. Ne, ne, naopak to procento hardwareových projektů, který to doktáhnou, tak je větší než těch třeba cloudových sasových, protože tam už je ta první selekce tak gigantická, jo? že tím sítem projde málo kdo, takže ta úspěšnost je paradoxně vyšší. Bo. A e, Jo, a je paradoxně vyšší. A i ta návratnost pro investory je vyšší. No.
1: Ale jako je,
0: je toho jako velmi málo, pak to projektů. No. Hmm. Takže, takže já nevím, jestli k tomu ještě. My dáme v odkazy, kdybyste si chtěli nastudovat víc tu technickou část. Ona, jsou už nějaký demo na instrukční, instrukční sadu, je demo na UEFI, takže na, dejme tomu, BIOS, a na nějaký vykonávání instrukcí. Jsou to i videa, takže se můžete podívat, ale samozřejmě ty detaily, úplně nejdetailovatější detaily ještě k dispozici jako nejsou.
1: <laughs> no.
0: Takže my na tohle všecko dáme jako mm, nějaký odkazy a ještě jedna zajímavá věc, co zmíním tak nakonec. Tachium se přestěhovalo z sídlo z Kalifornie do Nevady. Teďka, relativně nedáno. A následuje to kruky Ilona Maska, Oracle, HPčka a asi možná i až stovek až nějakýchho tisíce firm za loňský rok, co zdrhly z Kalifornie a o tom jsme taky si právě povídali. A dostalo se mi jako odpovědi, že Kalifornie začíná zavádět velmi podivné zákony typu retrospektivní zdanění.
1: Jo, jo. Že tě
0: zdaní za předchozí roky jako jo, a, že, a že podobných jako, že tí, že zakazují kontraktory a podobně. Takže jako ten business... Kalifornie, ty jsi byl v San Francisco na jobu, takže víš, jaký tam jsou lidský hovna na ulici, jak se tam válí bezdomovci, jak je to šit tehlech problémů tam je dlouhodobě hodně. Problémy s drahým jako nájmem a úplně všechno, je to šílený Tak říkal, no tohle tam je dlouhodobě, ale ten poslední tečka je... Je to, že ten biznis drhá, je, poslední tečkou je zdanění a podobné věci, takže radši jdou do nevady, známe už všichni Austin, Texas, že tam vyšší kvalita života pro ty zaměstnance, protože tam není všechno tak šíleně drahý a zároveň pro ty firmy lepší prostředí. Aha. A krom nevady je zajímavý a, a, a Texasu, že se stěhují i do Severní Karolíny, kde to začíná být, high-techově docela zajímavý. A ještě se občas pro někdo začíná zajímat o Arizonu, což teda slyším poprvé a asi si to nějak. Arizona. Až bude zase možné no. létat e, do cizích zemí, takže bych to jel v Protože třeba, když jsem jel očíhnout právě Austin a Texas, a tak z pohledu technologických film, tak to bylo velmi eye-opening, co se tam děje. Takže. No,
1: tak Texas je prostě v posledních letech velmi ano. Uh, velmi vlí, nebo nevlídná, ne ale jako vyhledávaná země hmm. z Kalifornie a to taky přináší různé social problémy, oh. protože Texas je velmi jako třeba velmi republikánský a, velmi. a nechcou tam tady ty morey těch kalifornických firm, takže o tom je taky plno jako zajímavých yeah, zpráv yeah, yeah. a a vtípků a že zavádění jako různých polisí jako v kanclech a nebo na ulicích, takže
0: hmm, to je pravda, dochází to je pravda.
1: ke střetu různých světů a, a prostě v tom, v tom Texasu to bude ještě trošičku... Tomu
0: věřím, že těch, ty lidi, co tam ten JR a Bobby Ewing, jak tam mají ty své farmy a jsou zvyklí na své bouchačky a dobytek no. a na svá ropná pole... No. tak asi ne, nechtějí moc hipsterů na koloběžkách.
1: No jasně, no. Takže, <laughs> takže to taky jako přináší věci spoustu problémů, ale, ale je pravda, že tam se z té Kalifornie je prostě a shit hole no, postupně. A, hmm. a, je to a to se netýká, je, to se netýká jenom jako firem, ale i, i jako daní z nemovitostí, které se mají vlastně teďka se má rušit nějaký cap na daní z nemovitostí, hmm. nebo už se to snaží protlačit, takže by už to nebylo tak, že maximálně může vzrůst o třeba řeknu půl procenta za rok, ale může vzrůst libovolně, takže vole tam vlastní šparák za milion dolarů a oni řeknu no tak tenhle rok byste mohl zapnit třeba 15 No, co? no, a, no. Jo,
0: jako jo, třeba... mě, mě rado jako říkal, to přirovnal k Detroitu, kde se začali, když byl úspěšný průmysl dělat v k tomu asi nám co říct, jen jestli vás to zajímá, to zkuste nastudovat a já si to taky chci nastudovat, jestli to je fakt korelace správná nebo přirovnání, nevím. Zase takový detaily o tom jako nemám. Poslední věc, co zmíním, já jsem se optal na to, co bude s Evropou v čipech. A v podstatě jeho názor je, protože Slovensko se připojilo k akci 17 států Evropy, že musí se udělat něco s poluvodičema. To také dál nejde, že tam mají asi 145 miliard eur i z toho post-Covid fondu o obnovy. A když jsem se ptal, no tak, ale dobře, no a co, jako, co to znamená? Říkal, nevím, je to pomalý to rozhodování logicky a tak. A samozřejmě, že je to strategická věc a tak. Ale jakože říkal, no tak každý nový nanometrový proces výrobní tě stojí o půlku víc než ten předchozí. Mm. Že když jsi jednou továrnu, tak ještě si připoští 50%, co, co stavěl z předchozí. <laughs> Takže jo. desítky milionů dolarů na, na, na tohle. Mm. Říkal, že prostě v Evropě není tolik firm, který by ty továrny dokázaly vytěžit, nebo ty investice toho typu, že by takových tachiumů muselo no vzniknout jo. hromady, aby se to tady jako dělalo. Jo, Což jo. je pak v kontextu toho, že Evropa, Evropa žije do velké části z automobilovým průmyslem průmyslu třeba a potřebuje ty čipy do toho a tak, tak je to takový, hmm. takový určitě na, na, na zamyšlenou. No. Ano, ano. Takže to bylo tohle a my máme ještě jedno nebo takové spojité téma.
1: Takové fluidní.
0: Ano, já se asi odpálím tím, že Cornell University, což je jedna z těch univerzit v Ivy League, myslím, že byly přidaný jako mladá progresivní univerzita. Ale to je vlastně jedno. Tak zveřejnila PhD kurz <laughs> zdarma online jo, jo. na kompilátory.
1: Jo, já nevím. <gry> já jsem zase četl syllabus z toho kurzu. Mm-hmm. Až můžeš o progresy, tak jsem u toho trochu nasmál, protože tam bylo, tam bylo, že. Pokud budete oslovovat skupinu lidí, neoslovujte ji jako v mužském rodu, protože to může být urážlivé. Mm-hmm. Asi čtu syllabus a ty jsi syllabus, <gry> jako že z výšky jo? tak já, jako, já, jsi zvykl na nějakou já. úroveň. A, a při neurážejte se žádné pojmenování kdo chce být day, tak musí být day, je takový to, jo, jo, jo. jak mají vždycky na, na, na Twitteru. Jejší. A vlastně Elon Musk taky dával že, takový to jak jsem začal občanskou válku, dal jsem si na své CV jihim. <laughs> teď je tam ten bojovník na tom, takže na kornou ten kluk jeden. Na, na to prostě na kornou tohle neuznává jako... Dobře,
0: ale mají zadarmo kurz na kurz, který, který není úplně a ty jeden. u něj pláčeš.
1: Není úplně débilní. Já jsem ho začal teda trošku sosat, protože mě to zaujalo. Hmm. Pak jsem si už další dobu říkal, že by si napsal, jaký kompilátory, res, respektive asi jako lehčí vstup do toho jaký interpreter si napsat. Ale i ty kompilátory už se dají taky udělat. Ono totiž. Oni tam jako pracují s nějakým jistým speciálním jazykem, a myslím, že to je Bril, mm-hmm. nepomatuji špatně, mm-hmm. a na něj, na něj to jako píšou, ale vlastně si ještě nejsem jistý, protože já jsem se nedostal tak daleko, já jsem, jak jsem říkal, dvě, dvě, tři hodinky v tom kurzu, tak uh, buď to jsem to jako minul, ale tam není potom přesně řečeno, jestli oni jako jejich, jejich výsledek toho kompilátor má být jako úplně strojový kód nebo jako instrukční sada. Jasně. Ne instrukční sada, ale prostě instrukce pro no, instrukční rozumím, sada. Rozumím, rozumím. No. A nebo to má být něco s nějakým jako backendem ještě c který ti potom to dá do, do těch instrukcí. Takže mm-hmm. to já se nejsem jistý, ale je to docela zajímavý kurz. Je to, jako je, je to takový hodně open, jakože máš vlastně si vymyslet i plno, řekněme, jako plno problémů, který to může přinášet. Jo? Není, není to jenom o samotné optimalizaci, ale je to v obecní jako, v řešitelnosti kompilování kodu. Takže je to, docela, je to docela dobrý, si myslím, si to projít, ale jako použij, podle mě... Není to úplně jako introduction, fakt... Ne, inoveň. tak
0: je to PhD kurz, ne? To není jako nějaký BC kurs nebo
1: něco? Ne, to není, Ne, no. 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 no, tak to je, to je jenom jako radši opakuj, no. že kdyby si chtěl napsat jako kompilator, že to není hmm. uh, to. Já
0: jen dám takový fun fact, já jsem byl kromě toho, že jsem řešil slovenský procesor, tak jsem v týdnu byl i v Brně, kde jsem řešil jinou čipovou věc, kterou si řekneme příště, ale že tam taky dělají logicky, když dělají něco s čípama, tak dělají kompilátory a taky věci. A velmi uh, jsem slyšel zkazky na to, že tam je vlastně orákol v Brně. Nejen teda necůjt, ale i jako Do vlastně Dokonce i ten odporný hlavák v okolí jsou takové dvě nové budovy oráklu. Ale že orákol tam strašně krade lidi na kompilátory a že jich je strašně málo. A že to šrobuje ceny na, hmm. na lidi, co dělají kompilátory. Takže, takový fun fact: kdo chcete být bohatí a živit se programováním, tak dělejte no. kompilátory.
1: Tak proč myslíš, že dělám ten kurz? Protože <laughs> <Bych> se rekvalifikoval <laughs> z mého ano. bídného, chudého života. Ano, víc ano, myslíš, že to dělám. Rozumím. No, prostě, makes sense. Ale jo, tak jako samozřejmě tohle umí málo lidí. Hmm. Je to velmi podstatné a. Uh, já vlastně jako zdávám hold, protože já jsem potom narazil, to se dostávám trošku k, k té další části, protože já o tomhle kuzu až tolik mluvit nechci, paní co možná ještě nedojel, jo? ale vlastně se dostávám k tomu jako k obecné formě kompilátorů a ještě jako funkcionálních jazyků, mm-hmm. a což mi tam pak doplnil odkaz na jednu knihu, co jsem našel, mm-hmm. která je asi snad z 87. roku, nebo možná 90. Jak se dělají. Jako, Jsme jak, se zhruba
0: narodili, no? no?
1: Jak se vytváří kompilátory pro funkcionální jazyky? Protože hmm. uh, věci typu, nevím, tak, Takový takové hezké, ale takové propálené, jako nejvíce z těch funkcionálních. A, hmm. a jako ten, ten kompilátor, který ono to má, tak samozřejmě on, on jako, jo, on to je. On to může být, nebo existuje mnoho varianty, může to být kompilace i interpretace, ono tam i těch backendů zatím je hodně, takže to může být interpretace slash kompilace jako Cčka třeba, nebo jako jsou tam různý bridge, jo, těch, těch prostě variant je mnoho. Mm-hmm. A je to, je, je to vlastně hrozně cool si to přečíst i v té době, když oni ten hezkou udělali, tak prostě je to té The state of art, jako mm-hmm. matika. No a počkej, a jak se
0: kni- ta knižka jmenuje? Teda to neřekne ne? nebo jsem to přeslech? Yeah,
1: Takže správně, to <laughs> jsem neřekl. <laughs> protože to nevíš. Ne, protože já to tady mám jako odkaz, ale nemám to jako Tak to dáme do odkazu, no. Je to The Implementation of Functional Programming Languages. Ok. Jo, je to jako obecná věc, protože přijde prostě ty funkcionální jazyky více-méně a to se dostáváme k tomu dalšímu bodu, který podle mě je velmi zajímavý.
0: Teorie kategorií.
1: Ano. A to, to prostě. Uh, to je prostě věc. <coughs> to by si měl projít podle mě každý.
0: Jen aby teda bylo jasné co přesně. Teorie kategorií v na funkcionální programování v matematice.
1: Tak. No jako v teorii kategorii nemá zprogramování společný, no, s společného, obecně za to. To je prostě obecný koncept, něco jak máš jako teorii množin třeba. Uh-huh. Když tohle to zavádí nějaký, když to hodně zjednoušíme relace, ale uh-huh. je jako právě jako, tohle je právě zajímavý z toho pohledu, že jako návrh jazyka a návrh kompilátoru prostě není jako vůbec sranda v, domy, v domyšlení toho, jako, jaký jsou třeba jako uzávěry těch systémů Ekologický, jo? že ty se může prostě dostat do různých situací, které nedávají smysl v tom systému.
0: Mm-hmm.
1: A ta kategori- jako teorie kategoriky na to dává nějaké otázky. A, a z toho právě vychází i definice mnoha jako funkcionálních jazyků. Takže já to třeba víceméně znám z toho programátorského hlediska než z toho matematického, protože to mm-hmm. matematické je potom jako dost formální a takový eh, jako už mu jako musíš tomu dát velmi času, aby to porozuměl. Ale, mm-hmm. ale ty praktické věci se na to dají uh, poměrně dobře používat, takže uh, já co jsem ještě udělal, tak jsem našel docela dobrou knihu, abych vám dal jakou, jako kdo, kdo už třeba funkcionální programování dělá, tak samozřejmě to asi nebude potřebovat, ale našel jsem jednu docela dobrou knížku, která porovnává jako C++ programování a hezko mm-hmm. a snažíš se vysvětlit i ty jako rozdíly jako v přístupu k tomu programování a, a vysvětluje jako začne to má jako má a, a, a pak se to dostane do uh, teorie kategorií a pak se to dostane jako uh, do jako do monád a, a tak dále a postupuje to velmi jako hluboko v té teorii Dá se v tom najít, dá se na tom prostě naučit jako programování. Jo? To funkcionální. Což je skvědět, tohle byla jedna z mála knih, který mi přišly, že jsou jako stravitelný pro lidi, kteří nejsou matematici mm. a zároveň nejsou hardcore jako funkcionální programátoři.
0: Jo, jo, no tak kolik takových lidí je?
1: No, to si nejsem jistý, ale, ale prostě jako ta věc je taková, že, že to funkcionální programování je skvělé. Ono teda hmm. má mnoho, já bych řekl, že, že díky tomu to má mnoho jako dopadů na řekněme programování jako moderní, když bych řekl jako nějaký objektový. Bych to hodně zjednodušil, jako tu formalizaci hmm. těch, těch teorií. Protože, protože už, už i teďka se dostáváme v programování jako normálním na... Na úroveň toho, že se snažíme mít jako pure funkce, který nemá žádný side-efekty a který dělá jednu danou věc. A a je to jako v mysli, bych řekl, intuitivní všech programátorů. Nebo za poslední leta tak pozoruju, že prostě ty lidi už se snaží to to tak dělat a a neprasit to. Byť samozřejmě ano, pokud se nabízí nějaká triviální kompozice v rámci jako volání funkcí, tak to naplásneš do jedné, hmm. ale i tak to jako má docela nějakou... A ten odlovení.
0: důvod, že se to takhle, takhle pozoruješ v tom, že... Nebo co je jako za důvod, že lidi chtějí mít čitelnější kód nebo ho chtějí mít efektivnější? Já nebo? myslím, že
1: jsou vzdělanější, teda. Vzdělenější. že jo. Protože, ale to teď s tím trochu souvisí, že třeba v posledních letech... Je, já to vezmu trochu jako v jo. Mm-hmm. To už je druhý oblouk dneska. A jsou sami a, a zase obloke. si vzpomínám na South Park, Mami, co to je v Ale. <laughs> <laughs> <Pohem> <laughs> zpátky <tu>. No, zpátky no. <laughs> k jako, Teď se dostanu trošku k takovým tomu Ericks, k těm rozšířením těch jazyků, jako těm Reactive, že Rx, jo? Ericks na který. Vlastně, a teď je teda, teda podle mě lidi, co dělají funkcionální programování, asi. Jako proklejou, ale uh, jako Erisco se snaží aspoň částečně v, v rámci nějakých streamů mít nějaké jako, jako pure funkce a, a, a různých zobrazení mezi množenama. Mm-hmm. Uh, a, a snaží se to přiblížit těm jakoby, tomu jako většinovému lidu bych řekl. Mm-hmm. A ta blízkost potom je takhle, ta blízkost toho, toho stylu programování potom je jakoby se snižuje, ale samozřejmě zdaleka to nedosahuje toho, aby si ty dva tábory rozuměly, protože je to fakt úplně jako jiný koncept. Jo. A je to, je to jenom z toho, já nevím, třeba bych dal příklad, jo, že uh, pro pro kategorii teorií prostě máš množiny a máš mezi nimi nějaké vztahy a a v rámci, v rámci množení existují nějaké prvky, jo? Takže, takže tam se řekne, že datový typ je množina. Což vlastně z formálního pohledu dává jasný smysl. Že jo? Prostě já můžu mít datový typ, prostě pepe logic tým, a jsme to my dva. Hmm. A, což je velká množina? Ono, to je big brain množina, takzvaná. <laughs> a, no, no. No, tak znamená jeho big brain množena, a ale, ale samozřejmě obecně za to, že jo, to, to, to máš prostě, je, je to nějaký bulí nebo, mm. eh, nebo nějaký čísla a, a to, to, co se děje, ty funkce mezi tím, tak jsou prostě nějaké čistě zobrazení. nějaký prostě, a, a může tam být různý morfizmy a jak už se jmenoval ty moná, monády a tak. A eh, jako v, když to o tom člověk začne vlastně pracovat, tak si vlastně uvědomí i mnohem jednodušejíc, že, že veškeré psaní právě tady těch jako pure funkcí v tom objektovém programování vlastně dává mnohem větší smysl jako i v testovatelnosti kódů. Mm-hmm. A to mě přivádí ještě na jednu věc, kterou já jsem vlastně na ní narazil s nějakými lidmi, s kterými spolupracuju. Tak bylo obecně testování kódu. Jo? A t- tam jde právě o to, že když, když jako se člověk naučí přemýšlet čistě jako v setovým jako mindsetu, že pracuješ s nějakýma datama, které jsou jako v rámci nějakého setu a máš jenom nějaký zobrazení mezi těma setama, tak testování potom může být mnohem lehčí, protože samozřejmě je složitý pokrýt veškerý jako nějaký definiční námest nějakých a Takže vzít veškerým Veškerý čísla, jako, jako reální čísla je nemožný, protože to je nekonečný. Mm. Nebo, a pak se dostáváme do nějakých ještě jako, že se bavíme o nějakých jako definicích jako nekonečenů, o nějakých alefech a tak dále, ale to, to už je celkem jedno. Prostě je to nekonečný. Takže tam, tam potom k tomu přichází i docela dobrý teoretický věci, jak testovat nějaký inputy a outputy nějakých systémů mm. v rámci v rámci nějakého samplování nějakých intervalů. Jo? Takže ty nemůžeš otestovat nekonečně mnoho čísel, ale můžeš třeba vzít nějaké intervaly a zkoumat, že rozdíl mezi vstupem intervalu tady a tady je nějak numericky stabilní. Takže ty dostaneš prostě jednou dostaneš číslo 5 a jednou 5,5, půl, tak je numericky stabilní v rámci nějaké jako rozumně nastavené metriky měření té chyby tady na konci a, a tím pádem ty dokážeš jako testovat nějaký poměrně dost komplikovaný systém, kde nevíš, jaký přesně má být ten aut, protože to není jako x na druhou. Že? Není to jo, prostě triviální. Takže, takže z tohoto pohledu i ta, i ta teorie kategorii jako nabízí mnohé, mnohé jako nástroje, jak se s nimi vypořádávat a právě to funkciální programování v tom pochopení, že se jedná prostě jenom o nějaký jako sety a zobrazení mezi nimi, tak, tak je prostě skvělý. A právě, proč to jako zmiňu? tak protože to vytváření kompilátorů s tím jako velmi souvisí. Mm-hmm. A devo to potom, jak ty kompilátory interpretují i ty funkcionální jazyky, ale oni je stejně musí dát do nějakých jako, nějaký instrukcí nějaký instrukční sady. A právě to je na tom to zajímavý, že potom ty můžeš zkoumat, mm-hmm. jak... Uh, jak ti vypadá kód, který je generovaný C, mm-hmm. a jak ti vypadá kód, který je generovaný třeba Jo, A to jsou, to jsou prostě potom. M- 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 můžeš mít nějaké izomorfizmy mezi jako tím, jak někdo řeší nějaké algoritmy ve smyslu kódu jako nebo, nebo kategorií. A, a vlastně už je to inception jako prase. Jo. Jako mm-hmm. to prostě je, o, to, o tom je fakt. No to je fakt strašně moc knížek a jako celá videa, jak tohle vůbec navrhnout, jo? že ale už je to takový ten koncept, bych řekl poměrně, poměrně jako pokročilej a, a je dobrý, když možná k tomu člověk přijde. Když buď to když s tím začíná úplně, anebo když už víc jako se naprogramoval ve obou světech a dokáže to nějak chápat. Ale myslím no, si, že no, s těma okay. kompilátorama to jako velmi souvisí a vůbec s tím, jak. jak Převádíme jako i, i, věci typu, i věci typu právě, že máš interpreter a pak kompilátor, třeba když si to chceš narušit, tak i ta, i ta teorie kategorii s tím velmi souvisí, jak, jak to potom vevnitř funguje. Takže si myslím, že to, to je takový obříd, taková, taková, takový balón témat, ale mm-hmm. myslím si, že jako na přečtení a zajímání se o toto fakt stojí.
0: Přesně tak, odkazy máte pod videem, kdo nás sedujete, kdo nás posloucháte, tak musíte jít na video, abyste měli odkazy.
1: Ano, ano, je Na
0: podcastech nemáme odkazy, viď, nebo jo?
1: A tam nám vždycky popis jenom, jo, jo. z čeho se to týká. No, no takže
0: tímto my ukončujeme, asi tento díl, ne? Ano, ano. Ukončujeme, ak- akorát. akorát zase dlouhý, to jsme rádi. My vám velmi děkujeme za, za pozornost, Zase vás samozřejmě poprosíme o různé palce nahoru, o saby a všechny ty věci, který, který jsou důležitý pro algoritmy. A který nám poradila Míša? Nám porad... Míša, by the way, teď domaš je plišového <laughs> A zatím, je, zatím jsem viděl hlavu a je správně špatné, jak Pepe má být. <laughs> Míša nadávala, že, že, že jí to vůbec nejde, že tam huba úplně na křivo a říká, ale také má PPB, nemá vy úplně, ano. prostě marný, že jo, prostě, no. Ano, ano. Takže na to se těšíme, Bude mít maskota, sice bude asi v kolípce, ale můžeme si ho občas ukrást.
1: Na fotku. Přesně.
0: Takže my vám ještě jednou moc děkujeme za pozornost a budeme se těšit příští týden zase na viděnou. Čau.
1: Tak jo, mějte se. Čau, čau.